Han var født inn på buran Han reiste ut på sjøen For at kjæringa hadde luran En verdensmann var den Da han var i farten Men alltid så hadde han jo mer Erlend Dahl Reitan kjører nedover Dybdalsveien. Han liker denne kjøreturen etter stadion før kamp. I noen minutter, den tida det tar for bilen hans og frakten fra Blussvold ned til Erkendal, kan koble ut alt. I den kommer til bunnen av bakken, der den gamle bunnprisen lå, skjer en stadion. Det kjennes som en evighet siden sist han spilte her. Det har vært to bortekamper, to bunnsolide og til tider festlige oppgjør mot Godse og Ålesund, Åtte mål, to seira, seks poeng. Og Rosenborg tror meg alene på topp. Der vi hører hjem, tenker Erlend. Tanke på at de endelig er hjem igjen, at han endelig er hjem igjen på Lerkendal, får frysningene til å kryp fra nakken og nedover armene. Og i dag blir det fullt hus. Det bobler i hele byen. De kjenner at det her er en spesiell sesong, og det er 16. mai, og sola skinner, slik det noen gang kan gjøre midt i mai i Trondheim. I rundkjøringen nederst i Dybdalsveien står en haug med folk i røde og blå buksedresser, med lua som matcher buksefargen. En av dem står der i hvit russefrakk, med pappplate over hodet, og Erlend er usikker på hva som står, men han antar at det skal tutes, så han legger seg på hornet og kjører videre. Flir av dem. Tenke på sin egen russetid. Alt han har forsaket for å få gjøre det her. For det er det her han skulle gjøre, fra han var liten. Det var aldri snakk om å bli noe annet enn en rosmorgspiller. Og nå, det her året, er han endelig der. En etablert spiller på Rosenborg. I speilet kan han se hvordan rørhusen med plakaten skjenker seg en skjott og hiver ned på. Tulling, tenker Erlen, rister på hodet og flir av den. Så glad for at han valgte fotballen foran alt det der. Han svinger inn til stadion, parkerer på brakka, og før han går ut av bilen kjenner han på et sug i magen av å være en viktig spiller på et godt rosmorglag. Tryggere enn noen gang, mer rakrygget for hver kamp som har gått, og spesielt de to siste. Laget har vært dominant, men han selv har også følt seg nærmest uovervinnelig. Hver duell, hver involvering har føltes så lett. Han vil så gjerne at Lerkendal-publikummet, kjernen, skal forstå hvor langt de har kommet. Mot KBK. Lille KBK. Hvilken fest det kunne ha blitt. Men det er da han husker det. Suget i magen blir til en ubehagelig klump. For han vet så godt at de to bortekampene også har kostet kolossalt. At skadelista er like lang som terminlista i mai. At de gule kortene har hopet seg opp. Litt for fort. Hos litt for mange. Samtidig. Og når han går ut av bilen, blir han usikker. I hele år har han hatt en sånn følelse av at det her året skal han omsidere få til noe stort. Men når han kommer på alle dem som ikke kan spille i kampen her, er han ikke helt overbevist om at det blir en fest likevel. Torgeir ser på gressgråen foran seg. Han kjenner hvordan kroppen hans ligger urørlig i gresset. Hører trafikken som summer i sirkel rundt den. 
høre sin egen pust, så alt for godt. Det här er den store dagen, tenker jeg. Det här är er den kampen han har forberedt sig til i mange år. Og de siste månedene har han jobbet hardt. Han ligger i fosterstilling, og derfor klarer han så vitt och skimte det ene kunstverket han har på knäet på den røde buksa. Only kot eng can judge me. Han elsker alt som har med Rosenborg å gjøre, til og med Ivar Koteng. Hadde det vært opp til faren hans, hadde han vært ned på Lerkendal allerede og skiftet i garderoben, tatt på sig keeperhandskene og gjort sig klar til kamp. Når faren din er Rosenborg frelst og keeperentusiast, er Torger et navn som forplikter. Faren er ikke gammel nok til å huske Tor Røstefossen og Geir Karlsen stå i mål for Rosenborg, men likevel er det dem to han er oppkalt etter. Han har er alltid ansett sig selv som heldig, som tross alt ble storebror. All den tid lillebror heter Jørn Ola. Men selv om far hadde ambisjoner, kjøpt keeperdrakt og handsket til ettårsdagen, skjønt Torger tidlig at han aldrig kom til å kaste seg etter hverken ball eller titler på lerkendalmatta. Kanskje hadde han en liten drøm om å bli utespiller, den nye Markus Henriksen, men også uten handsket skortet det på talent. Med kalvbeinte, klønete, klebbføtter blev han aldrig venn med hverken ballen eller lagkompisene. Han har ingen gode minner fra fotballbanen. Han husker bare blikkene, latteren, oppgittheten og viskingen fra de andre på laget. Han fant aldrig kjærligheten og fellesskapet på matta. Nej, det var på tribunen han omsider forelsket sig I Lerkendal og Rosenborg. Og akkurat slik en ung gutt som alltid har sett på sig selv som en teknisk, kreativ midtbanespiller, til slut aksepterer at fremtiden kanskje er størst som Hørebekk, slik har også Torger accepterat at hans rolle er å stå oppå der, på tribunen og brøl laget fremover. Han har hverken rekkevidde eller reaktion, men roper hans rumme så mye. Og sånn har han stått sammen med kjernen og sunget av full hals søndag etter søndag, og der er hjem. Der er en ingen ensom raring som folk kikar på fra avstand og flir av. Der har han kompisene sin, lagkompisene. Og han forberedte sig til kampene, drikk nok vann, varme opp stemmen, overlate ingenting til tilfeldighetene, akkurat sånn som guttene på matta gjør. Og i 90 minutter kan han forsvinne, og han føler at han er verdt noe. Og hver 16. mai har han lænt sig over rekkeverket på øvre øst, og kikket ned på russen og følt at de skjønner ikke helt greia hva jobben deres er. Og i hodet hans har en plan begynt å ta form. Det har kanske bara tagit någon uka för den och mal baksidan av russefracken, men idén har vuxit fram genom flera år. Och om sidan ska han få visen fram till all på Lerkendal, alla medrus, alla de som aldrig har sett den för det han är. Er. Fracken är er hans kapteinsbind. Den ger en uante krafta och idag ska han led russen. Han vet att Rosmoy tränar det. Och han trengde. Han treng och vis kan det gå för till all dem som ikke vet. Men här ligger han som en dålig keeper. Urörlig, med fast grepp om plakaten han tegnade igår kväll. Tut så tar jag en skjut. Han var så förnöjd med den igår. Men nu stirrar han bara in i det grästrån rätt föran näsa. Känner kosten den tomme storflaska med jägermeister gnag i hofta hans. Kosten hode snurre. Og så ser han føtteren som begynner å gå, røde ben som forsvinner fra han. Han har lyst til å rope. Be dem om å vente, men han kjenner dem ikke. Han vet ikke hva de heter. Han har stått der alene sammen med ham. Og nu hører han stemmene som sakte, men sikkert blir bort. 
til det helt stilt. Han kan se alle kroppene som går i retning Lerkendal, i retning Flomlyse, for han ser stadion. Dit han skal. Dit han må. Men han ligger igjen i gresset, i rundkjøringen, helt alene. Det er som å være på tur med juniorlaget igjen. Erlend kikker på guttene som sitter rundt bordene på Skandvik og spiser kampmaten. Vanligvis sitter med Tronsen, Zakariasen, Lundemo og Botheim. Men i dag er det bare de to sistnevnte som er på plass. Han er en av de gamle nå. En av de rutinerte i denne gjengen. Han stryker seg i ansiktet over de små skjeggtustene som er blitt kvasser for hver kamp som har gått den siste tida. Men når Hornland gir gutta elveren, visne kvassheten og hårene blir til å slappe fjon. Han er bare en ung gutt han også. Og han lurer på hvor de voksne er. Tore, Birger, Konradsen, Hansen. Han rister det av seg. Sånn er det jo for hver kamp. Alltid er det noen tanker som tvinger seg på, men han dytter dem vekk. Og året i Bode har gjort den til en ekspert på det. Sånn er det også nå. Han bruker ikke unødig energi. Går på hotellrommet, kobler ut alt, kjemmer til garderoben 75 minutter før kampstart. Setter seg på plassen sin, skifter, men ingen venstre sko først, høyre sokk, shorts før trøye, høyre arm i superundertøye før venstre arm og masse dildal. Nei, det er det eneste ritualet til Ellen. Ingen ritualer. Han tar tak i bunken med tøy når han for første gang legger merke til det som ligger øverst. Kapteinsbindet. Hjertet hopper litt i kassa. Han kikker seg rundt for å se om noen andre har fått det med seg, men alle er i sin egen verden. Om han har klart å dytte vekk sine egne tilløpte tanker, kan han se hvordan lufta i garderoben kveles av alt som surrer i de andre hodene. Han vet hva de tenker på. I det her laget, med alle de her unggutene, hvem skal ta ansvar? Og nå står han der som gutten som har funnet mandelen i grøten, men som skjuler den i munnen, Redd for at de andre skal miste gnisten og ikke ork å spise resten av grøten sin. For det er han som skal lede dem. Torger ligger fortsatt i gresset. Og når man ligger sånn, er det nesten umulig å vite hvor lang tid som har gått. Er det fem minutter? Eller fem timer? Han registrerer at det er færre biler. Lyden av tuting er bort, foruten det ekkoet som fortsatt jomer inn i hodet hans. Han ser ingen mennesker på vei ned mot stadion. Han vet hvor alle sammen er. Plutselig kjenner han to hender som griper tak i armhulene hans og forsøker å løfte noe på beina. Men de kollapser bare, og han blir liggende igjen på bakken. Han stirer opp i lufta. Det snurrer rundt inni han. Så ser han et ansikt han ikke kjenner igjen, med rød lue på hodet som ser ned på ham. «Forsiktig med frakken, da!» mumler Torger strengt, men tygger ordene i hjel inn i kjeften. «Går det bra, eller? Kampen starter straks!» «Ja, det går fint. Jeg må bare ligge litt til. Bare litt til. Det går fint!» sier Torger. Og forsøker å røre på kroppen, men han er som en potetsekk. Stirrer bare opp i himmelen, konsentrerer seg for ikke å spy. «Hvem er du?» «Mathias!» Vi har fysikk sammen. Torger hører det han si. Prøver å plassere den. Tror han vet hvem det er, men han har aldri snakket med noen i den fysikklassen. Aldri snakket med noen i noen av klassene han går i. Så han sier bare... 
og øynene hans lukker seg. Mathias tar opp telefonen sin. Du, har du hørt laget til Rosemorg, eller? Torger riste på hodet. Faie Lund i mål, Hedenstad på bekken, Dal Reitan og Lundemoe stopper av og holder på venstre bekk. Faen ikke dansken på bekken. Av brukbar sist da. Torger snøbler av sted før Mathias fortsetter. Så er Tørsett Jonsen, Tagsett og Åsen på midtbanen, Seid, Botheim og Brattbakk på topp. Det er sykt, ass. Så fucking mange skader og karantene at hjelp. Torger sier ingenting. Har nesten sovnet. Mathias sparker bort inn. Du, hørte du laget, eller? Torger forsøker å nikke, men det er ikke så lett når han ligger flatt. Han dunker bare bakhodet i bakken. Mathias blir sittende ved siden av en i rundkjøringen, og selv om øynene til Torger er lukket, så kan han merke at han sitter der, og han forstår ikke hvorfor. Du, du må bare dra, du ass. Trenger ikke å sitte her med meg, gå bra med meg. Men det går ikke bra. Han vil ikke ligge her alene, vil ikke være låst fast i denne rundkjøringen. Han vil ned dit til kampen, han må ned. Nej, du, kan ikke jeg ligge her alene. Vi venter litt til, og så prøver vi igen. Jeg kan bare følge med på live, jeg. Vi taper sikkert lær med laget her, da. Torger er glad for at Mathias blir sittende. Men han tar feil. Det laget der skal ikke tape. Men de trenger Torger. Han kjenner det mer enn noen gang. Alle de årene han har ventet, alle timene han har brukt for å bli klar til denne kampen, han må få frakken sin ned til Erkendal. Men han innser at det kommer til å gå, at alt går til helvete. Og Torger er i typen til å grine. Skulle han ha grått hver gang livet var drit, så hadde han gjort annet. Men nå kjenner han at slusene åpner. Hei, går det bra, Kis? Griner du? Hør ut du, sier Torger. Hva snakker du om? Shhh! Og Mathias holdt kjeft. Og da hører han det også. Det er gjengen til Torger. Kjernen. Det er bildet om Ivers. Og alle vet hva det betyr. Det er stappfull på tribunen. Sola brenner i ansiktet til Erlend, og alt kjennes for stort. Hånda hans må stadig rett på kapteinsbindet, som sklir ned den tynne armen hans. Selv drakta, selv om det er samme størrelsen som alltid, føles litt vier, litt for stor. Stadion er større enn vanlig. Ja, hele herre øyeblikket føles for stort. Han har samlet guttene i ring. Skal gi de siste beskjedene. Føle tvilen i ansiktene som skjer tilbake på ham. Skal han her lede oss? De tviler på seg selv også, kanskje. Og han leter etter ordene. Si dem. Mene dem. Men kjenner likevel hvordan stemmen brister. Hele situasjonen har dratt den tilbake til juniolaget og pubertet og stemmeskiftet. Men der er Hedenstad, og han er rutinert. Lundemo som stopper kollega. Åsen har vært med på det før. Det finnes rutine, tenker Erlend. Så han klapper i hendene. De andre klapper med. Brøler litt. Og så springer de i posisjon. Hva tenker folk, tenker jeg igjen, når de ser denne elven? Han ser for seg hvordan KBK-trener Kristian Mikkelsen må ha gnidd seg i hendene da han fikk lagoppstillingen til Rosenborg. Hvordan de blå spillerne på den andre banehalvdelen nå tenker at her skal vi ut og sjokkere, dominere, kjøre over Rosenborg. 
Och vem vet att de kan. Och han lurer på kan all den som sitter runt på tribunen som gläder sig till kamp som gläder sig speciellt till den här kampen till 16 maj för att se Rosenborg för att se stjärnan vad de tänker. Och så man har kärn i ryggen som brölle och löfte stadion pröva att dytt skörtligt in i laget så blir han inte överbevist. Han kan liksom hör tvilen i sangen också. Det er noe avventende, og så går fløyta. Kristiansund tar avsparket og flytter opp masse folk med en gang. Erlend ser hvordan det fylles på med blå spillere rundt seg, og selv om Botheim forsøker å presse midtstoppen til KBK, får de slått langt, og når Erlend skal gå opp i den første duellen, kjenner han hvordan det trøkkes i kroppen hans fra begge sider, og han er sjanseløs i duellen. Mikael Tørset Jonsen plukker opp ballen som faller ned, men rekker ikke å gjøre noe før de to blå har dundret inn i han også, og KBK fester grepet umiddelbart. For hver gang Rosenborg vinner en duell og får tak i ballen, vinner KBK de to neste og biter seg fast inne på Rosenborgs halvdel. Og på topp hos KBK dundrer trioen Castrati, Pellegrino og By fremover så fort de vinner ballen. De springer gjennom overalt, tres inn i mellomrom, bakrom, og bare en eksepsjonell Julian Feierlund klarer å hindre at KBK tar ledelsen. Og Erlund forsøker å rope, forsøker å samle troppene, men han ser hva som er i ferd med å skje. Midtveis i første omgangen er de i ferd med å gi opp alle i kvitt. De springer og forsøker å få tak i ball, og når de får tak i ball, forsøker de å gjøre noe fornuftig med en, men Erlend vet hva de holder på med. For alle på Rosenborg er litt som Feierlund nå. Hver mann må redde seg selv. Det ligger liksom i ubevisstheten til alle de elve Rosenborg-spillerne at dette ikke er en vanlig dag. At dette ikke er et vanlig lag. Og det beste jeg kan gjøre når alt annet kommer til å gå skjeis, er å sørge for at jeg i alle fall får vist meg fram, slik at navnet mitt er aktuelt også den dagen alle de andre er tilbake. Så plutselig lykkes Seid med et dribbleraid og kommer seg fri. Men da er Botheim akkurat litt for langt unna. Forvent ikke at lagkopisen skal lykkes. Eller Tørset Jonsen drar seg gjennom midtbaneleddet til KBK, men da følger ikke Brattbakk med. Han starter for sent. Det går i rykk og napp. Men hver enkeltspiller kan slå seg på brystet og si at jeg lyktes i alle fall med mine involveringer. Det var ikke min skyld at vi tapt. For denne kampen kommer Rosenborg til å tape. Ingen vil ha ball, men mindre ballen tilfeldigvis havner i bena deres. All gjemmer seg. Redd for å gjøre feil. Redd for at hvis de er ansvarlige for noe, så blir det her den siste sjansen de får. Og Erlend kjenner hvordan de blir kjørt over av KBK. Han merker at for hver gang KBK vinner ball, for hver gang de skaper en sjanse, så får de energi. Det er den der energien man får av å stille ned en stadion, og ingen steder blir det stiller enn på Lerkendal. Men det er ikke bare guttene rundt som ikke har troet. Erlend kjenner hvordan det er nok av unnskyldninger å ta av, også for han. Han er ikke midtstopper til vanlig. Han har spilt høyrebekk på et lag som har vunnet nesten alle kampene sine denne våren. Han er bankers. Hans posisjon i laget står og faller ikke på denne kampen alene. Alle ser at han er kaptein for et lag som egentlig ikke er et lag. Og dessuten så beholder de tabelltoppen også med tap. Det er i det hele tatt lite som står på spill for Erlend i denne kampen, og han merker hvordan det gjør han passiv. For hva kan han gjøre fra midtstopperposisjon når alle de andre springer rundt som hodeløse høns? Når alle utbærer først og fremst er opptatt av å skaffe seg et alibi? Jeg må gjøre nok, akkurat nok, til at Hornland ser hva jeg kan bidra med, at den skjer noe i meg. Ingen forventer noe, og derfor tar jeg hver dribling, 
hver passning som en liten seier. Og dermed består Rosenborg-laget av elve biter som mangler lim. Det finns ingenting som holder dem sammen. Og da kan KBK spille sig enkelt igenom som varm kniv i smør, og efter 40 minutter med fullständig kaos hos Rosenborg lykkes det for bortelaget. Pellegrino satt fart på sin vänstra kant, drar sig innover i banen, fører mot Castrati som har lagt sig på ælen, og han får ikke brutt når passningen fra Pellegrino finner Castrati som lägger tillbaka till til Pellegrino på en beröring och han køler den helt upp i längste kryss med innsida av høyrefoten, fordi det är er det eneste stedet Fajelund ikke räck. Og ælen slår ut med armen, känner hvordan kapteinsbinder sklir ned, og han orker ikke engang å trekke Det hänger bara på underarmarna, slik hodan till alla i kvitt häng. Ingen blick mötes. De rister bara på hoda varandra och tröstar sig med att det var ju inte min fel. Jag har ju gjort det jag kan göra. Och när flöjtan går till pause är er det helt stille på stadion. De orkar en gång och pip tänker jag Det irriterar en. För det är er något som manglar i det här laget, ja, men också i energin mellan spelarna och publikum. De ger oss ingenting. Ikke engang russen gir oss noe. Kun stillhet. Og dermed tusler elve rosemålspillere i garderoben, og ingen sier et eneste ord. Selv ikke kapteinen. Torger våkner til liv igjen. Det siste han husker er noe med at gutten som satt med en ropt faen. Torger skjønte at Kristiansund har tatt ledelsen, men så slukna han igen. Han våkner til av stillheten. Han roterer på hodet for att se hvor Mathias har gjort av sig, men han er ikke her. Han har dratt, og igen er Torger alene. Selvfølgelig har han dratt. Alle drar jo. Armen hans leter langs magen til en fin kanten på frakken. Han blir glad når han skjønner at han fortsatt har den på. Men det er trist også, for det er sjanseløst for han å komme seg ned til stadion alene, og da er alt til ingen nytte. Efter 13 år med skolegang, 13 år som en usynlig gutt, var det här i kvällen där all skulle få se. Men han kommer att ligga i 45 minuter till och oavsett hur kampen går, kommer 20 000 människor att flom ut av Lerkendal, någon av dem uppover Strindvägen och de kommer att passera, kör förbi, men de kommer aldrig att få vit. De kommer aldrig till att se Torger. Det är er så stilt i Rosenborg-garderoben at det eneste man hører är er svetten som drypp i små dammer på gulvet fra ansiktet som stirrer ned i bakken. Men så tar Erik Horneland ordet. «Gutta, Gutta jeg kan godt stå her og brøl om at vi må løpe mer, jobb harder, vis mer lidenskap. Men det hjälper ingenting om dere ikke tror på det. Om dere ikke skjønner hvorfor dere er ut på der. Akkurat nu. Akkurat nu så står dere alle sammen oppe der og venter på noe. Venter på at någon andre skal dukke opp og ta ansvar for dere. Og publikum sitter og venter dem også når kommer det ekte Rosenborg på banen. Men hør her. Det finnes ikke noe annet Rosenborg enn det som sitter her. Og jeg vet hva mange av dere tenker. At den eneste grunnen til at jeg spiller denne kampen er fordi at han og han er skadet, eller han og han har for mange gule kort. Som om det er et frikort til å melde ut. Greit. Men sånn er fotball. Det finnes ingen unnskyldning for att stå med lua i handen og vent. 
Tenk heller på de tusen guttene som sitter på tribunen i dag. Tenk på alle de andre som jobbet knallhardt for å komme seg hit, for å ta på seg den drakta her. Men de er ikke her. Det er dere som er her. Det er dere som har på den skjorta. Det er dere som er Rosenborg, fordi dere er god nok. Kanskje har du tenkt at du skal etablere deg, sakte men sikkert. Matches du er klar, noen innhopp i enkle kamper, men hvem som helst kan komme inn på et godt lag og klare seg. Spørsmålet er hvem av dere som klarer å gjøre det her laget godt. Jeg står ikke og teller hva du klarte og hva du klarte. Og du får så bestemme for hvem jeg tror på. Det eneste jeg bryr meg om er hva vi gjør akkurat nå, som et lag, sammen. Og det er det vi får til sammen som betyr noe. Det er det som gjør dere til ekte Rosenborg-spillere. Ordene til Horneland brøyte seg vei gjennom rommet, inn gjennom tinningen til Erlend og hodet kvikne til. Det løfte seg liksom litt. Og da møter en blikkene til alle guttene som sitter rundt. Det samme skjer med dem. Og den energien som Horneland dytter ut i rommet, gjør stemmen til Erlend sterkere. Han pleier ikke å ta ordet når han har spilt revva. Aldri vært sånn. Like ikke den delen av seg selv, men sånn har det vært. Når alt flyt, da melder han seg på. Men i motgang vil han bare ut og spill. Det er det eneste som hjelper. Men han ser at han ikke er alene nå. Han er ikke en ung gutt som skal bare passe på seg selv. Han er kaptein. Han må passe på de andre. Så stemmen vekser inn. Knekken er bort. Og nå skjer han seg rundt og gir beskjeder. Tar ansvar. Og med ett føler han seg som det han skal være. En kaptein. Det gnistrer i øynene til de andre. Skjer hvordan ordene de utveksler, blikkene syr en usynlig tråd mellom guttene. En forpliktelse om å gå i krigen sammen. Og så hører han fløyta. Det er klart for andre omgangen. Men før han reiser seg for å gå ut, roper han til Alex, materialforvalteren, og Alex kommer bort til Erlend. Har vi et annet kapteinsbind? Visker Erlend. Vil ikke at de andre skal høre? Alex kikker på han, lurer på hva han mener. Hva gærent med det han har fått? Men Erlend kjenner at uansett hvor mye styrke denne pausen har gitt han, så har ikke armene vokst. En størrelse mindre bare. Alex forsvinner inn på utstyrsrommet. Garderoben er snart tom, og Erlend sitter på plassen sin og tripper med føttene. Strekker på halsen for å se om han snart kommer tilbake, og plutselig kommer han ut igjen med et helt nytt kapteinsbind, fortsatt innpakket i plast. Det er helt likt det han har på, men på pakken står det junior. Han river av plasten, hiver det vekk og drar det oppover arma. Det strammer rundt bicepsen, og det er en god følelse. Han er stor nok for det her. Så reser han seg fra plassen og går ut på banen. Torger våkner av at noe har kilden på nesa, i munnvika, og det kjennes som en pølse. Faen, tenker han. Nå er det noe forbannet russeknuteopplegg med pikk i fjes, og her ligger jeg hjelpeløs. Fritt vilt. Han vifter med handa, prøver å dytte den vekk. Men så kjenner han igjen lukta. Det er en pølse. Her, spis! Det er Mathias. Torger tar et tygg. Han har vært på stadion og kjøpt pølse. Han kjenner det igjen på pølsesmaken. Det er den klassiske terningkast enpølse på Lerkendal. Men aldri før har den smakt så godt. Han vurderer et øyeblikk og tørker seg ketchupen som ligger rundt kjeften med ærme på frakken. Men husker det i siste liten. 
i stedet sliken seg med tunga. Vi må få på kamp, sier Mathias, og løfter Torger. Den her gangen står bena litt stødigere, selv om rundkjøringen snurrer rundt og rundt. Går det greit, eller? Ah, sier Torger, og smiler sløft. Han kan se Lerkendal. Mathias legger armen til Torger over skuldra si, og släpen gjennom rundkjøringen. Bilene tuter, og Torger er glad flaska er tom og ligger igjen baken. Og det er når han tenker på flaska som ligger igjen at han får panik, røsker seg løs fra Mathias, snur seg og sjangler ut i veien igjen. Frakken min! Frakken, frakken min, Anna! Mathias røsker tak i armen til Torger og drar han tilbake til fortøyet. Slapp av, Kies, du har den på deg, sier han, og flirer. Torger klapper seg liksom på magen igjen, på leiting etter frakken, og får tak inn. Røsker litt inn for å sjekke at den sitter på. Det er helt meningsløst å dra ned dit uten den. Han har et oppdrag som må fullføres. Du, hva er greia med frakken, da? Torger smiler. Har du sett bak? Mathias stopper. Lener seg bakover og gløtter på frakken. Og inn i helvete, man har du gjort det der selv? Han må ta to skritt bakover og står bak Torger og ser på frakken. Skjønner du hva jeg er, eller? Ja, ja, ja. Det må ha tatt sykt lang tid, eller? Torger nikker. Men det er verdt det hvis vi bare rekker kampen. Mathias tar tak i armen til Torger igjen, legger den over skuldra, og så griper han fatt i ribbena til Torger med et fast grep, fører han mot stadion. Det er klart vi skal rekke kampen, sier Mathias. Og Torger kjenner hvordan Mathias øker tempoet, og beina til Torger strever med å holde tritt. Men grepet til Mathias gir ikke slipp. Släper Torger av gårde i retning Lerkendal. Og Torger lurer litt på den her følelsen han har i kroppen akkurat nu. Kanskje er det bare rusen, men han lurer på om det han känner på er følelsen av å ha en kompis. Han snur seg mot Mathias. Mathias stopper et litt øyeblikk. Går det bra, eller? Skal vi stoppe litt? Torger smiler bare. Nei, det går bra, takk. Tusen takk, sier Torger, og vet at Mathias ikke forstår. Erlend Dahl Reitan kikker opp mot kjernentribunen helt i andre enden av stadion fra der han står, og venter på at andre omgangen skal starte. Det var der han alltid satt med faren sin, før kjernen tok over øvre øst. Han husker hvordan faren i pøsen tok med ut av stadion og fulgte den hjem til klebeveien, fordi det var leggetid. Han så aldri andre omgangen på Leikendal. Så hører han fløyta. Det tar bare 15 sekunder fra Erik Botheim tar avspark, til Mikael Tørset-Jonsen mottar ball, og Amal Pellegrino snapper ballen fra han og umiddelbart spiller Castrati alene gjennom med Fajelund. Denne gangen er Castrati iskall, runde Fajelund og triller ballen inn i det tomme målet. Marius Lundemo sklir inn mot streken, men det er for sent. Han kan bare se på mens Castrati springer forbi inn og mot KBK-fansen i hjørnet. Det er det eneste stedet det er lyd på stadion. Og det er i det her øyeblikket Erlend Dahl Reitan tar et valg. Han ser opp på tribunen der han selv satt, der han dro hjem i pøsen, andre omgang på andre omgang som ble satt en strek over. Det her kan være en sånn andre omgang, tenker han. Sett en strek og gå videre. Pausepraten til Hornland gjaldt ikke han. Det var de andre han kan tillate seg å tenke. Men det er ikke det han tenker. 
Han tenker på den lille gutten i Rosenborg-drakt som måtte dra hjem, og som håpet at han skulle våkne til at Rosenborg hadde vunnet, til at faren skulle fortelle hvor god Rosenborg hadde vært etter pause. Og han tenker at kanskje er det noen gutter og jenter som nå er i ferd med å sovne, og som lurer på hva som har skjedd med det Rosenborg-laget på selveste 16. mai. Så Erlend springer bort til Tørstedt Jonsen, kjenner det stramme kapteinspinnet rundt armen sin, visker i øret til midtbanespilleren, «Drit i dere der! Vi snur det!» Og så merker han hvordan de ordene til Tørstedt Jonsen blir til flere ord. Flere beskjeder, hvordan kroppen våkner til liv, og hvordan gestikuleringen, ropen, tar tak i de her usynlige tråene som begynner å hekte seg på i pøsen. Og nå syes de sammen, drar liksom alle spillere tettere inn, og fra det neste avsparket er det et annet Rosenborg. Mathias rister på hodet av Torger. Kan ikke unngå å flir? Kan jeg ikke ha noen sjanser, vet du, sier Torger. For hver gang frakken subber bort i noe, blir den livredd for at den skal falle av. Og nå står den i trappa opp til russetribunen og drar den av seg, før den legger den ned på bakken utenfor kiosken og bretter den pent sammen. Men den sitter vel bedre på kroppen enn om du skal holde den i hendene med masse dritingsrus som hopper rundt deg. Men Torgeir bare rister på hodet. Mathias vet ikke hva planen er. Han føler seg litt mer stødig nå. Stavres av den siste trappa og kikker ut over den grønne matta. Flomlyset. De elve kvite. Det dødt på stadion. 0-2. Og noe har våknet til liv i Torgeir. Han blir edru på et blunk. Han er på jobb nå. Mathias står ved hans side. Kom, sier Torgeir. Men venter ikke på Mathias. Han tviheld på den sammenbrettet frakken og bare dundrer inn i mengden med russ. Og selv om han egentlig fortsatt er full og svimmel, bruker han de andre i folkemengden som støtte, sprett fra russ til russ, helt til han når første rad. Og der setter han i gang. På et muse stille lerkendal, der selv kjernen ikke helt vet hva de skal gjøre, begynner Torger å brøl. Og brølet høres av all. For det er det her han kan. Se opp! Her kommer vi! Norsk fotballslokomotiv, Trondheimsguttene kjører på, det her er BK. Det er som høna eller egget, tenker jeg ærlig. Men det har ingenting å si hva som skjer først. Om det er Rosenborg som plutselig tar tak fordi det synges igjen på Lerkendal, eller motsatt. Og av alle steder starter det hos russen. Det er russen som vekker Lerkendal. En stemme som bryter gjennom stillheten. En stemme som har trua. Og så smitter det. Fra den stemmen til en annen, til det igjen er et helt kor som dytter sjørtillit inn i stadion, inn i Rosenborg. Han hører sangen. Trondhjemsguttene kjører på, og han skjer seg rundt og skjer alle unggutene på laget. Skjer hvordan de hiver seg inn med liv og lyst. Hvordan de tror på hverandre igjen. Stoler på at kompisen gjør jobben. Og så gjør de jobben selv. Og plutselig er ikke KBK der de var. Og de merker det også. Merker hvordan de her unge, hjelpesløse guttene på Rosenborg ikke lenger er elve individer som springer for seg selv. Men hvordan de er som vilddyr som jakter sammen. Og de kjenner hvordan stadion våkner. 
trøkker som tar tak i dem også, og nu er det dem som har noe av forsvar. Og det liker ikke KBK. De kan det ikke. Ærlighet skjønner hvordan det kollektive presset gjør at KBK ikke treffer med passningene sine. Og de lange ballene blir lettere å plukke. Men tar dem ned, bryt gjennom angrepsledet til KBK og sett i gang løpsvillige midtbanespillere. Og når presset sitter, tør også bekkene å gå. Hedenstad, den eldste rosmålspilleren på banen, blir smittet av ungdommen, og han suser opp langs linja like livlig som en tenåring. Tørset Jonsen herjer med KBKs midtbane, setter opp Brattbakk og Hedenstad som kombinerer og kommer seg til linja gang på gang, og Botheim lukter foran mål. KBK får avverget de første gangene, men på det tredje forsøket sitter. Men det er ikke Botheim som kommer først på ball. Det er Emil Seid som dundrer gjennom feltet som et godstog og bare dunker innlegget fra Hedenstad i nærmeste hjørne, hardt og kontant. Dahl Retan knytter neven, hoppet. Alt passer nå. Kapteinsbinde, drakta og det her laget. Og de usynlige tråene hekter tak i publikum, og plutselig er hele Lerkendal et massivt kollektiv som ruller over KBK. Mathias står nå rett ved siden av Torger. Han ser hvordan alle på russetribunen følger. Det er han som leder an, men det er ingen vits i å forsøke å snakke med. Han er fiksert på kampen som hypnotisert, syng og messe, armene i kors over brystet, presser russefraken mot kroppen. Han trenger ingen megafon, han kan bryte gjennom alt. Og Rosenborg bryter gjennom alt. Torgeir skjer knapt nok noe. Sikten fra rad 1 er alt for dårlig. Dessuten er en dritings, og blikket er sløratt, men han kjenner rytmen i en fotballkamp, vet hvordan den fester seg i betongen på stadion, kjenner pulsen av kampen og dermed vet han hva som skjer. Han vet at Rosenborg kjører over KBK, han vet at det løpes og takles, men også at det spilles, dribbles, begeistres. Og det er ikke bare den begeistringen et godt fotballag eller en god kamp gir. Det er en annen type begeistring, den du får når du ser unge trøndere ta din største scene og bli til ekte Rosenborgere. Og den begeistringen er annerledes. Den er mer intens, ikke bare fordi det kiler litt ekstra av at det nok en gang finnes en bratt bak på Rosenborg, men fordi de er som Torger. De har gått de samme gatene som meg, tenker Torger. De har suttet på de her sætene som små gutta og drømt om Rosenborg, akkurat som meg. De har sunget de samme sangene, de snakker mitt språk. De har vokst ut av oss alle, ut av dette felles ropet, og nett på matta er de en forlengelse av Torger, en forlengelse av alle de 20 tusen som nå roper. De er oss. Vi er dem. Og det er det usynlige båndet som knytter alt sammen. Det som er treningsøkt. Young mot old. Og når young omsider klarer å matche de gamle på trøkk, så har de alltid litt ekstra finesse. Og når de to tingene sitter samtidig, da er det artig. Da koker frustrasjonen ut av de gamle, og det er KBK som er gammel nå. Det er dem som ikke får tak i barn. Og de vet at det er mot en gjeng unggutter som knapt har spilt eliteserie. 
KBK vet at det her er sjansen deres til å vinne mot selveste serielederen på Lerkendal. For det er det folk kommer til å huske. Ikke at det var mot et svekket Rosenborg. Men det her er ikke lenger et svekket Rosenborg. Det her er et Rosenborg-lag. Fullt og helt og med alt det Rosenborg skal være. Et kollektiv som beveger sig sammen, som kjemper sammen, som spring og spiller sammen. Og de spiller så fint og flott at de har begynt å koke på tribunen. Fordi de aner et comeback, og det er de deligste kampene, der man snur alt. Og nu kjenner Erlende, og han kjenner at alle andre kjenner på det samme, og det er bare mal på. Seid har høyrebekken til KBK i Lomasi, gjør som han vil, og målet har ikke gjort den mindre selvsikker. Og når Jermen Åsen i tillegg har skrudd på, drar sig gjennom og skaper sjanser, er det alt for mye for KBK å håndtere. Jerry kommer seg fri inn i mellomrommet, trer ballen ut til Seid på kanten før han starter et løp rundt Seid som drar sig innover og finner Botheim. Seid spiller opp på foten til Botheim som ser at Jerry har kommet inn fra sidelinja igjen. Han slipper den i støtte til Åsen som på en touch slipper ballen bak Botheim og midtstoppen til KBK der Seid har fortsatt løpet sitt og nå er han plutselig alene med keeper og kan skyte. Men i stedet stopper han opp Løfter blikket og ser at Eddie Tagset er på vei inn mot straffemerket, så han venter til keeperne kommer nære nok, og da slipper han. Tagset dytter bare ballen hardt med innsida forbi to KBK-spillere som sklir i et forsøk på å blokkere ballen, men de er for sent ut. Eddie følger etter ballen inn i mål, det er 2-2, og han kan bare løfte blikket og se inn i mengden av rus rett bak målet. Ekstasen de er i, og han mater den energien med å røske tak i nettmaskene som Asar Karabas gjorde mot Inter. Og russen løfter hverandre, klemmer, jubler, og de kjenner trøkket helt der bak hos Erlend Dahl-Reta. Han ser hvordan Eddie tar tak i ballen og sprinter tilbake til midtstreken. Det er nok av tid. Trondhjemskuttene kjører på, for det her det här är RBK. Russetribun är ett salig kaos. En konstant bevägelse av människor som roterar i ren glädjesrus över utlinningen till Rosenborg. De lyftes i den ene änden och sattes ned i den andra. Men en russ står som limt fast. Tvihäll på frakken sin, på platsen sin och syng. Och han syng och han syng och han syng. De andre har knappt klart å lande etter utlinningen når Rosenborg nok en gang angrip. Det starter med kapteinen Erlend Dahl Reitan. Han drar seg forbi spissen til KBK, slik han har gjort uendelig mange ganger før. Og här gangen er det som om alle ser hvordan KBK-spillerne er som en løype med dominobrikka. Og når Dahl Reitan velter den første, feller de andre som flua. Tikk, tikk, tikk. Reitan slår opp på Botheim som først strekker, før han møter litt. Han slipper den i støtte på Tørsett Jonsen, som ser at Brattbak skjer langs linja. Men når løpet blir fullt, hellen igjen passningen til Hedenstad kommer i full fyr opp langs linja. Og så spiller han ballen. Hedenstad passerer Åsbak. Hendene hans får bare et svakt grep i trøya til Hedenstad, men han røsker seg fri og kommer seg helt til linja. Der Seid skjer gjennom feltet, der Åsen kommer på straffemerket, og Tagset er på vei inn. Brattbak er der. Det er fullt av folk i feltet. Og Hedenstad skjer det. Og når han er akkurat nærme nok, og alle andre dras mot førstestolpen, mot Hedenstad, chip 
Kjøpe Høyrebekken følsomt over klynga med folk, og helt bakerst, helt, helt bakerst har godeste Erik Botheim lurt seg, og ved bakstolpen står han helt alene og kan styre ballen i det tomme målet. Tre, to til Rosenborg, og KBK kommer aldri til å svare. Det er over. Og det vet også Torger, så han lar seg rive ned, og han ser hvordan Erik Botheim vil bort til russen. Hvordan han klatrer på gjære og high-fiver med alle sammen, og det er nå det skal skje. Planen Torger har hatt i så mange år skal fullføres, og der står Botheim rett foran henne. Brøler mot publikum, sammen med alle de andre kvite. Ja, det her er det perfekte øyeblikket. Så han tar frakken med hendene og roper på Botheim. Botheim! Botheim! Men ingen hører noe i alt bråket. Men det har ingenting å si. Han er nære nok til at hvis Torger kaster frakken langt nok, blir han truffet, og da kommer det til å skje. Det magiske øyeblikket Torger har drømt om. Så han tar frakken bak nakken, som om han skal ta et innkast, og så hiver han med alt han makter, men i det han skal slippe frakken, blir han skubbet i ryggen av jublende russ, og han glipper den. Den feller ut av fingrene hans, og ned på den andre siden av gjæret, på bakken, mellom vaktene som står på innsida, og der ligger han. Han roper på vaktene, roper på noen. Han er desperat, men ingen hører han. Det er for mye støy, det er for mye glede, og han ser desperat etter Botheim, etter Dahlreitan. Han roper, men de har allerede snudd seg og løpt tilbake mot midtbanen. Sakte forsvinner de fra Torger. Han stirrer ned på frakken som ligger ned på bakken i en haug, og han blir dratt ut av denne transen han har vært i i de siste 45 minutterne. Kjenner skallen som banke, beina som skjelv. Skjer på frakken igjen. Det gikk ikke. Han setter seg ned, kjenner at han blir dyttet på, tråkket på, av alle de dansende, jublende russen. Og der sitter han, helt til en sovne. Det er en euforisk stemning i garderoben. Gleden over å vinne en fotballkamp, over å snu motgang, du blir aldri lei av det. Og Erlendal Retan kjenner på noe nytt. I sin første periode på Lerkendal, på A-laget til Rosenborg, følte han at han alltid var klar til å spille eliteserie. Men det var først etter året i glimt at han opplevde at omgivelsene så det samme. At han var klar. Året i glimt endret ikke han. Det endret alt rundt. Men denne kampen, den gjør noe med Erlen. Den gjør noe med alle dem som var ute på der. Han kjenner det på kroppen. I hodet skjer det på guttene i garderoben. Noe har endret seg i dem og det blir aldri det samme igjen å dra på seg rosmordrakta. I det han tenker disse tankene, kommer banemester Anders Øyen inn i garderoben og går rett bort til Erlendal Retan. Øyen legger noe i fanget hans. Jeg tror kanskje dagens kaptein skal få ære en her, sier han, og gliser. Erlend kikker ned på russefrakken som ligger i fanget hans. Han bretter den ut, holder den opp og ser på ryggen. Han rister på hodet og smiler. «Ei, gutta! 
Se på det her da. Og ikke mange meter unna, rett bak det ene målet, der russen for ikke lenge siden drakk og jubla og sang, ligger det russ strødd, for sliten til å komme seg igjen. En liten gjeng fra Strinda, en svart russ fra Sjæ, og noen blå russ fra Tora Storm. Og på første rad sitter en siste russ alene og søv uten frakk, men med Rosenborg-drakt med nummer 21 og reitene på ryggen. Og uten at den vet det, står Rosenborg-spillerne i det samme øyeblikket i garderoben og stiller seg opp for det obligatoriske seierspillet i bar overkropp. Noen sitter på gulvet, andre står på benkene, og i hendene til kaptein Dahl Reitan holdes en russefrakk. Og på baksida av frakken ser man et detaljrikt kunstverk, mart med kjærlighet og tålmodighet. Øverst til venstre, et maleri av en bilderamme, og bildet inni ramma er av en fotballspiller i hvit drakt, midt i en kraftfull hedding, et fysisk vidunder. Til høyre er det malet en liten gutt, og mora hans som slipp noen kroner ned i den utstrakte handa hans. Midt på ryggen, under de to første bildene, et kart over Trondheim by, under der igjen, til venstre, to flasker med øl, og til høyre for dem, ei RPK-skjort. Han var født inn på buran Han reiste ut på sjøen For at kjæringa hadde luran En verdensmann var den Da han var i farten Men alltid så hadde han jo mer Et bilde tangivers Noen kroner fra mor Et kart som visst frem Korn kom fra på jord To lyshalmer og Ei RBK skjort Det er alt det du trenger For å få til noe stort Et bilde tangivers Noen kroner fra mor Et kart som viser frem Korn dem kommer fra på jord Yeah. 